0: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, Sonido en Red.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ruta 97 el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateo Arrón y hoy volvemos a la carga con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Concretamente, hoy nos salimos de lo convencional para poner ruta hacia el país del sol naciente de la mano de Francisco Albiar, que forma parte del podcast Quedada Friki que dirige Alberto Carlier, al que por cierto sé que nos está escuchando, por lo que aprovecho para darle las gracias porque sin él esta entrevista no sería posible y ya de paso un fuerte abrazo. Hoy hacemos un viaje a Japón, donde sobre todo prometemos muchas anécdotas, además de cuanta más información posible para vosotros, viajeros, que muchos, al igual que un servidor, tenéis ganas de explorar este sitio, que por lo que sé no va a dejar indiferente a nadie. Recordad que Ruta 97 está en iTunes e iVoox, y que si os gusta lo que hacemos, pues podéis suscribiros a nuestro podcast en nuestro feed. Dejarnos 5 estrellas, que esto ayuda mucho para saber que os gusta nuestro contenido. Y que podéis pasaros por nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Y también en avpodcast.net, donde podréis encontrar más información acerca de nosotros y escuchar todos nuestros programas. Además, también os dejamos el link a Quedada Friki para que le echéis una escuchada. Y nada... Después de la intro comenzamos con esta entrevista en ruta hacia Japón. Bueno, Fran, ¿qué tal va todo? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista para Ruta 97.
0: Buenas noches Tony, eh, es un placer, vale, estar aquí contigo. La verdad es que no conocía tu programa, lo confieso, porque no, no soy, eh, no escucho podcast, porque como no conduzco y tal, yo creo que los podcasts tienen que escuchar sobre todo conduciendo, según me han dicho. Pero, pero a partir de ahora que sepas que has ganado un seguidor más, vale, porque la verdad es que me parece muy interesante, de verdad, un podcast en el que gente que ha estado en distintos países cuente sus anécdotas, eh, rollo callejeros, pero en audio, ¿no? Como digo yo. Entonces sí, la verdad es que sí, eso es sí muy muy interesante y nada bueno como has contado pues estoy aquí gracias a Berchi mi compañero de podcast y amigo y deseando, deseando grabar contigo este podcast y que, que la gente le guste, la verdad. Estoy un poquillo nervioso, se me va a pasar, ¿vale?, según esto, <ríe> para hacerlo bien.
1: Prometo ser bueno, prometo ser
0: vale, bueno. Vale, vale, vale. <ríe> y nada, pues eso, deseando, deseando grabar lo que me preguntes y contestar a tus preguntas y dar un, unas pinceladas, eh, a grosso modo, de, de mi experiencia en, en este viaje.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, antes de empezar con... de ir al meollo de la cuestión, para que la gente, nuestros oyentes, te conozcan un poco más. ¿Quién es Fran? ¿Quién está detrás de la persona? A ver, cuéntanos un poco de ti para saber
0: un poco más. Pues un loco peligroso, un loco peligroso que... Buena definición, buena definición. <risa> eh, Fran, bueno, yo eh, soy madrileño, ¿vale? De 32 años tengo ya, ¿vale? Desde hace 10, eh, trabajador en una cadena de videojuegos, vendedor... Muy soñador, muy friki. Eh, le he dado al frikismo desde, desde que era pequeño, pues desde cómics, desde manga, anime, rol, videojuegos... Todos los palos del frikismo creo que han pasado por mis manos. ¿vale? Últimamente incluso le he dado un poco al Warhammer y todo. O sea, <ríe> alucinante. Conozco esas y... figuritas, conozco esas sí, sí. figuritas.
1: Molan bastante.
0: <ríe> y, y muy caras, ¿eh? muy caras. Sí, sí, sí. <ríe> Sobre todo.
1: He visto precios y no, no son muy baratas, que digamos.
0: No, no, para nada. Y nada, eh, bueno como buen friki, pues me gustan todos estos palos que te digo, eh, me he disfrazado incluso, eh, cosplayado, ¿no? Eh, el término sí, este. Sí, 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 sí. De mangas y tal, he ido a un montón de eventos, los que he podido ir. y nada, eh, muy soñador, soy muy... Pues eso, me gusta mucho darle a la imaginación, tanto es así que incluso mi meta, ¿vale? Mi meta soñada es ser escritor de fantasía, fantasía medieval, fantasía épica, ¿vale? Uh -huh. Espero que como pueda sacar un libro, que llevo muchos, muchos años ya con él y tal. Todo lo que me oiga dirán, término ya, cabrón. Uy, perdón. <risa> <risa> no,
1: no pasa nada, no pasa nada.
0: <risa> vale, y nada, eso. Eh, aparte de eso, pues bueno, en el término podcast, como bien has dicho, grabo el podcast que da friki con, con estos fricazos y fricazas. Y nada, para darle un poco de vidilla al mundito este que, que nos gusta y tal. Y poco más que contar, no sé. que Una persona normal, alocada, pero normal, creo yo.
1: Bueno, creo que todos, al fin y al cabo, siendo normales, tenemos nuestra pequeña parte oscura de locura. Unos la okay. sacamos a relucir más que otros, pero bueno, eso supongo que son gajes del oficio.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: En fin, eh, según hemos podido hablar entre antes de la entrevista y tal, off the records, como se dice... Yo te he traído aquí porque, bueno, fuiste de viaje a Japón. ¿Por qué Esto. decidiste ir ahí?
0: Bueno, yo creo que considero eh, dos vertientes, ¿vale? Siempre digo, eh, está el Japón para frikis, barra otakus, barra eh, amantes del manga y el mundo oriental. Y está el Japón para la gente, pues, normal, de a calle, eh, cualquiera, ¿vale? Eh, considero que Japón... Eh, y Asia en general, eh, lo que es Japón, China, Corea, todo eso es como un mundo muy aparte realmente, sobre todo Japón, tengamos en cuenta que Japón es una isla que, jolín, estuvo cerrada al, al resto del mundo hasta hace bien poquito, por así decirlo, o sea, iban en, en burro, como digo yo, y cualquier extranjero que pisara las tierras japonesas, se le condenaba a muerte realmente por estar allí. Es, es algo que es como, lo considero yo como si fuera un, un planeta aparte, ¿vale? Entonces eso ya de por sí, eh, para cualquiera yo creo que es llamativo porque es algo que, que nos toca muy muy lejos al resto de, del mundo y tal. Y luego, pues eso, eh, como decía, para las personas así frikis como yo y tal, pues es como la meca, ¿vale? Para cualquier friki amante del anime y de los videojuegos y del manga pues ir a Japón es como un objetivo que todos... Todos tenemos, al menos yo todas las, las personas perdón, que conozco de mi, de mi círculo de amigos, eh, frikis y tal, tienen como meta eso, o ya han ido a Japón una o varias veces, o tienen como meta el ir alguna vez, ¿sabes? Y luego para la gente normal, no friki, realmente Japón también es llamativo, o sea, eh, yo he estado allí y yo he visto cosas eh, no he estado todo el día comprando cómics a ver si me entiendes lo, lo, que sí, lo sí, 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 sí. vale no he estado todo el día metido en tiendas de videojuegos y viendo figuritas anime y demás y es muy interesante realmente como culturalmente hablando eh, Japón es un sitio muy muy interesante y, y su sociedad sus costumbres eh, su propio idioma con letras que no son letras son kanji, son simbolitos lo más parecido sí, al, sí, sí. al griego clásico que tenemos el resto del mundo vayas a donde vayas escriben con letras que más o menos puedes reconocer vale eh, obviando un poco pues eh, Grecia por ejemplo y los países árabes también que tienen sus, sus iconos y tal pero vamos lo cercano eh, eh, lo que es Europa Alemania Francia y tal escriben otro pero escriben con letras normales realmente sabes con alguna variación y tal entonces realmente yo considero que, que es eso, que realmente yo eh, decidí ir a Japón por, por esas dos vertientes, porque hay como una especie como de nubarrón, un poco eh, un mito del de el frikismo, al menos en los años 90 y antes, que se consideraba pues eso, un friki es alguien como alejado de la sociedad, alguien que, uf, es que le gustan las cosas raras, pero es que hoy día está tan extendido que realmente todos tenemos parte de friki, o sea, toda nuestra generación y las generaciones venideras. Absolutamente todo el mundo, quien no ha visto Juego de Tronos, ha leído un cómic alguna vez en su vida o ha jugado a un videojuego, a un Super Mario, a un Tetris alguna vez. O sea, realmente, alguno, algún palo friki hemos tocado todos. Y esto va en aumento. Te lo digo yo que he estado en la movida esta friki, la movida friqueña, ¿no? En vez de madrileña, ¿no? Friqueña.
1: Sí,
0: sí, sí. He estado desde que tenía una edad muy temprana, entonces yo lo he visto. Yo iba a un salón hace años y había un Spomanga, por ejemplo, Spanga de Madrid, había gente, pero es que hoy en día la cola que, 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 te, que te tienes que tragar para entrar a un evento de estos es sí, multitudinaria.
1: Sí, sí. Yo recuerdo mm. que eh, hace un año, creo, fui a cubrir el evento del Salón del Manga de Barcelona y esto era un despiporre de gente, nunca había visto tanta gente concentrada en un mismo sitio desde que fue a la Mobile World Congress, o sea una locura de, sí, de gente que estaba concentrada en un mismo sitio
0: Sí, sí, es que es eso, entonces realmente eh, retomando el tema este como te digo, o sea, a todo el mundo yo creo que le llama la atención Japón, mínimo le llama la atención, otra cosa ya la la decisión que tenga de ir o no ir. Pero realmente a personas así como yo y como los que nos estarán escuchando, más de uno y más de diez <ríe> dirán que tienen que ir. E incluso tú me lo comentaste el otro día, ¿no? Que es un sitio al que tienes que ir, que tienes que ver. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces... Hombre,
1: una cultura completamente distinta, eh, la sociedad... O sea, a mí lo que me atrae es saber cómo qué choque me voy a encontrar cuando voy ahí. Choque uh -huh. en el sentido de choque cultural de, de uh -huh. tan diferente que es... A mí las ciudades metropolitanas me gustan mucho, cuanto más barullo mejor.
0: Y... Ya somos dos. Sí, sí, sí.
1: <risa> yo no soy de pueblo tranquilo, que digamos.
0: Eso, yo la gente, la gente. Sí, pero sí. es eso, yo creo que es, es un sitio maravilloso, de verdad. Yo me, ya me gustaba Japón, pero... Y aquí hago una advertencia para todos los que aún no hayan ido, tener cuidado porque si vais cuando pises Japón, te vas a enamorar de Japón. O sea, no deja a nadie, creo, indiferente. O sea, es un sitio que, que para mí, yo si pudiera económicamente estaría yendo todos los años, si pudiera. Te lo digo. O sea, porque es un sitio con tantísimo que ver y tantísimo que, que experimentar que no lo puedes abarcar ni en una vida siquiera, creo yo. eh. Ya te lo digo. Pero bueno, por eso decidí ir a Japón realmente, o sea, era un sueño que tenía desde que era pequeño, se fue acentuando con el paso de los años, con meterme dentro del mundillo, friki, mmm, otaku, se hacía más y más grande, y al final pues tuve que cumplir ese sueño, y gracias a Dios pues lo pude cumplir.
1: no está la mar de bien, ¿no? Porque sí, sí. tú, a, ja ¿a Japón cuántas veces has ido, en verdad?
0: Yo una vez solo, solamente una vez. Una vez. Sí, eh, fuimos un grupo de personas entre las cuales pues había gente que había ido ya sus buenas tres, incluso cuatro veces, pero yo solamente fui esta vez que te digo, fui hace dos años, en septiembre del, del 2015, en esa época, y, y es la primera vez que fui, pero eh, ya estoy organizando el, el siguiente viaje, que Dios mediante y va todo bien. Eh, seguramente sea para el 2019, antes de las Olimpiadas, que ya sabéis que eso encarece mucho el, el viaje, sí, el tema sí, Olimpiadas, sí, sí, sí. 2020 de Tokio, eso va a encarecer muchísimo muchísimo todo. Pero bueno, estoy organizando ya y mi intención es esa, eh, ir más veces, ver más partes del mundo, viajar a más países, pero en concreto a Japón, eh, seguir yendo con una periodicidad de a lo mejor cuatro o cinco años como mucho, si, si puedo y la vida me lo permite, lógicamente.
1: Hombre, esperemos que sí, ¿no? Un tema interesante que interesa a muchas de las personas que estén escuchando Ruta 97 es a la hora de planear el viaje. Porque, claro, no es lo mismo reservar los billetes de avión dos semanas antes que unos cuantos meses, con unos cuantos meses vista, porque el precio, quieras o no, es algo que influye y mucho, porque no es lo mismo pagar mil euros de un billete que pagar 400, y más en los tiempos que corren. En tu caso, en vuestro caso, con tu grupo de amigos, ¿con cuánto tiempo de antelación planeasteis el viaje?
0: Bueno, planear eh, con un año y pico, o sea, de vamos ahí, vamos a hacer tal no sé qué, ¿vale? Pero lo que, desde el, el digamos, económicamente hablando, desde el primer pago, que es el, el billete, ¿vale? En sí, fue cogido el billete como con unos ocho meses de antelación, más o menos, ¿eh? O sea, sí. siete ocho meses de antelación, fácil, ¿vale? Se encargó una persona de, del grupo, ¿vale? David, eh, desde aquí un saludo a David Pin, ¿vale? <ríe> Porque se lo curó bastante el muchacho, está, está estudiando japonés, ¿vale? Eh, pues eso, tiene ya un nivel medio alto de, de japonés hablado y escrito entonces la verdad es que su ayuda fue inestimable para el viaje. Es decir, eh, mi primer consejo es ese que si en el grupo de gente que vais a Japón hay alguien que pilote un poquito de japonés, aunque sea un poquito, no tiene por qué hablar mucho y va con vosotros una persona así, eso va a resultar de una ayuda eh, fundamental para moverte por allí, ¿vale? pues tenéis que tener en cuenta que los japoneses no todos hablan inglés, el inglés no está tan introducido en su mundo como puede estar en el resto de, del planeta, ¿vale? Entonces, ese es el, el consejo este. Respecto al viaje, te digo, eh, ocho meses, ¿vale? Este chico que os digo fue el que se encargó de, de todo lo que es la planificación, ¿vale? Del viaje, es decir, se portó de verdad como un campeón, muy agradecido todos a él, porque se encargó de comprar los billetes, se encargó de buscar los hostales, los sitios de alojamiento e incluso eh, hizo lo que es eh, la guía de... De, de viaje, o sea, la planificación de, lo, de a dónde ir, de cómo ir y demás, ¿vale? Eh, como era ya, creo que era la, la tercera o cuarta vez que él iba a Japón, pues lógicamente tuvo que volver a ver un montón de templos y demás que él ya había visto, pero claro, había gente como yo y como otros chicos de, del grupo que íbamos por primera vez, con lo cual no lo no, podíamos dejar claro. en el tintero, lógicamente. Y la verdad, pues eso, cogió los viajes, ¿vale? Los billetes eh, valieron ida y vuelta con escala en Dubái, ¿vale? Eh, sí. Unos, eh, si no calculo mal, unos 600 euros, ¿vale? Y de vuelta a Japón. Entonces, claro, el tema es el que tú dices. Si te esperas a dos meses antes de ir a Japón, aparte de los problemas de plaza que haya para ir y volver y estarte, eh, te va a encarecer muchísimo, ¿vale? Se, estamos hablando a lo mejor de, del doble o más de dinero que te puede costar ir de vuelta. Hoy en día lo bueno que tiene es que han hecho un un vuelo directo, un vuelo directo de, de Madrid a Tokio, ¿vale? Nosotros fuimos de Madrid a Osaka, de Osaka uh -huh. fuimos a Tokio y de Tokio volvimos a Madrid con escala en Dubai, en ida y vuelta, ¿vale? Entonces, eh, unos ocho meses, vamos, empezamos hablando con ocho meses y luego pues vino ya todo, vino eh, el, la compra del billete, luego tuvimos que comprar el billete de Shinkansen, ¿vale? Que es. Eh, bueno, lo comento transporte, aquí. ¿verdad? Sí, de transporte, eso es. El billete sin Singansen es el transporte, es eh, digamos, por, a grosso modo, ¿vale?, para englobarlo, para que me entiendan los oyentes, es como la Renfe en Japón, ¿vale? vale. Yo lo comparo a la Renfe, está la Renfe, por así decirlo, la Renfe que engloba lo que es para moverte por la propia ciudad, vease Osaka, Tokio y tal, y para moverte de una ciudad a otra, ¿vale? Es como si tuvieras un billete de Renfe para la Renfe de Madrid, pero también te sirviera para ir de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Sevilla, de Sevilla al País Vasco, ¿sabes?, etcétera. Ajá. Entonces engloba los famosos trenes bala, los lo Sí, sí es
1: sí. sí, los... cuáles son parecen, claro. parecen una pasada
0: Sí, 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 vamos, espectaculares Yo lo vi por fuera y por dentro y son Espectaculares, un prodigio de la ingeniería ¿eh? Los trenes bala Y entonces eh, realmente el, el Shinkansen, que es el tren bala ¿vale? En lo que es el billete de los, de los Shinkansen Pues digamos que costó Si no recuerdo mal vale En torno a unos 300 y pico 400 euros ¿vale? o sea, Es imaginar, caro, es caro, sí, ¿no? es caro. Eh, tú decides también los días, ¿vale? Dependiendo de los días que vayas a ir, hay distintas tarifas. Nosotros cogimos la más cara, que era para, creo que eran 20 días, si no recuerdo mal, ¿vale? Uh -huh. Y entonces el tema era ese, que era caro, pero es que mmm, tener en cuenta que solamente un viaje de punto A a punto B en tren bala ya te cuesta a lo mejor 200 pavos o más yeah. al cambio. Entonces realmente sale bien, eh, si lo piensas así, porque si vas a estar mucho tiempo en Japón, como tres semanas, que lo que estuvimos nosotros, pues para moverte es necesario, ¿sabes? Pagamos creo que en todo el viaje, si no recuerdo mal, eh, una vez el metro japonés. Usamos el metro japonés en una, una ocasión para ir a, a la zona de la Torre de Tokio. Es la única vez que pagamos transporte, por así decirlo. El resto, todo lo englobaba el, el billete de, de, los, de los trenes de bala, del Shinkansen que no se llama Sin Cáncer, es que se llama, tiene otro nombre, pero a mí no lo recuerdo. O sea, te he dicho billete Sin Cáncer por ponerle algo. Sí, 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 sí. Así, realmente es que hace ya dos años que fui y entonces he estado mirando las notas, pero claro, o sea, eh, desde aquí pido perdón a toda la gente entendida la materia que nos esté escuchando por mi mala memoria, ¿vale? A lo mejor me invento alguna que otra cosa y luego lo miro y digo, oh, quería decir esto, pero es lo que tienen los directos, ¿no, Tony Sí,
1: sí, sí. Eh, gran... Respecto al tiempo que estuviste en Japón, has dicho que estuviste tres semanas. Eh, pues también ves. has dicho que fuiste en septiembre, si no me ¿Eh? equivoco, si la memoria no me falla.
0: Correcto, correcto. Tienes mejor memoria que yo.
1: <risa> vale, la cosa está en que para alguien que no haya ido a Japón todavía, ¿qué época del año crees que es la mejor o al menos la que más te gusta o la que recomiendas para visitar?
0: A ver, yo fui en una época... Eh, lo único malo que hay en Japón es que como buena isla eh, tiene tiempo... Eh, hay épocas de bastante lluvia y bastante mal tiempo y tal. Es decir, en la época en la que yo fui, en septiembre, ¿vale? Uh -huh. eh, raro era el día que no llovía. O sea, al fin. Es, es fastidioso, pero ya te digo que llovía, pero no es como la lluvia de aquí de, de España, en plan chaparones A lo mejor la lluvia a veces era una llovizna, una ligera llovizna. Realmente vuestro mejor amigo si vais en septiembre va a ser un chubasquero de estos del, del de calor <risa> Eso y un paraguas japonés que compramos allí <risa> en, el, en el momento, que los venden en todos lados, están en todos lados y está el pueblo japonés acostumbrado a llevar paraguas, como digo yo. Entonces lo malo era eso, era la, la lluvia, pero realmente al principio podía incomodar un poco, pero te advierto que al segundo tercer día, ya es que ni, ni lo piensas realmente, porque llueve a veces pero el resto del tiempo a lo mejor está nublado se pues está bien, sabes sobre todo para caminar uh -huh. y luego a veces pues salía el sol también realmente, hablando la lluvia, tampoco nos hizo tiempo londinense, como digo yo yeah, me han dicho yeah. que una época muy buena, por ejemplo es primavera, porque es muy bonito sí, hay el flor Hanami. del cerezo, ¿verdad? La, hay muchos festivales en primavera, pues marzo, abril tienes, eh, la flor del cerezo, la sakura y es como muy bonito o sea, el, el, el tema este entonces es eso, realmente yo creo que la, la mejor época para ir sería incluso en primavera, creo yo, eh, pues a lo mejor por marzo, abril, mayo, ¿sabes? Alejaros sí. de, sobre todo septiembre estuvo bien, a mí no me importa que lloviera, pero para verlo bien, 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 yo creo que sería en primavera una época ideal para poder ir, creo yo.
1: Hombre, también existe el riesgo de que el precio de todo se encarezca por claro. los festivales y tal, eso es, pero eso es. sin duda no deja de ser una buena época.
0: Efectivamente, eso es.
1: Respecto sí. a, a gastar, que sí. también es un tema que, que, bueno, quieras o no, también es decisivo a la hora de escoger un destino u otro. Desde el transporte del billete del Shinkansen, quiero tocar unos cuantos temas porque son, creo, primordiales a la hora de, de escoger uh -huh. un destino u otro. El vale. alojamiento, por ejemplo, para empezar. Hotel, hostel, Airbnb, piso, albergue, que escogisteis, cómo lo hicisteis, fue fácil pues... reservar.
0: Eh, respecto a cómo lo escogimos y tal eh, se ocupó este chico, David, ¿vale? que os digo, de, de coger todo o sea, realmente eh, según recuerdo tampoco fue muy muy difícil porque la época que fuimos eh, había, había alojamiento para ponernos tal eh, el precio, ¿vale? en euros, lo voy a decir todo lo que pueda lo diré en euros porque si os hablo en yenes va a ser como, pues vale, ¿sabes? <risa> entonces el, el precio en euros, ¿vale? Eh, poneos que para los 20 días eh, primero, ¿vale? Eh, la opción más recomendable es la siguiente. Nosotros eh, llegamos a Japón y nos alojamos como la primera semana, semana y pico, semana y media, ¿vale? Para que se idea, la mitad del viaje, ¿vale? De los 20 días que fuimos, uh -huh. 18, porque uno pierdes de ida y otro de vuelta, lógicamente, nos alojamos en Osaka, ¿vale? Osaka, digamos que lo recomendable es coger una base de operaciones, como le llamé yo, ¿vale? Es el punto A que es Osaka, la ciudad de Osaka, y desde ese punto, eh, todas las mañanas, tú te puedes mover con el Shinkansen a cualquier otro sitio. Desde Osaka, por ejemplo, hubo dos días que viajamos a Kioto, ¿vale? nos levantamos temprano por la mañana, cogíamos el Shinkansen y en Kioto nos plantamos a lo mejor en términos de a lo mejor una hora o una hora y pico y ya estábamos allí, ¿vale? Otro día pues fuimos al Parque Warner Bros de, de este de, de de Osaka, ¿vale? El parque este de no, Universal, perdón, Universal, es, Universal, de cierto, Universal, sí, sí. Universal, no Warner Bros, perdón. El Universal de Osaka, muy bonito. La Warner también. Bros pues está tal. en Madrid. La Warner Bros está en Madrid, correcto. <ríe> es lo que te digo, me lío con los nombres, tío.
1: <ríe> no te preocupes.
0: Y bueno, eh, realmente eh, lo recomendable es eso, escoger un sitio donde tú puedas dormir, vale como base de operaciones para moverte a distintos sitios cercanos, más o menos, ¿vale? con tren bala eh, realmente llegas bien a los sitios, y luego eh, si a las malas, por ejemplo, nosotros hubo una, un momento en el cual nos fuimos, eh, nosotros íbamos a, a hostales, ¿vale? A hostales japoneses, estos típicos para turistas, como digo yo. Uh -huh. el, el coste total de lo que era el alojamiento, de los 18 días, rondó, más o menos, o sea, yo me gasté en torno a unos 500 euros, menos de 500 euros, 450 más o menos, ¿vale? Entre los dos alojamientos. Todos los días, ¿vale? ¿vale? La primera la primera parte en Osaka, estuve compartiendo cuarto con un, con un gran amigo mío, ¿vale? Eh, Paco, desde aquí un saludo para Paco también, <ríe> mentor mío en temas japoneses y de anime y demás. Bueno, y es comparti bueno. compartimos cuarto esos días en Osaka que dormimos, esa primera mitad de viaje, íbamos de dos en dos en los cuartos. Llevamos eh, un total de ocho personas, ¿vale? En el viaje, incluyendo. Mm. Entonces, cuatro cuartos y tal. Y la segunda la segunda mitad de viaje en, en Tokio, eso sí que tuve un cuarto para mí solo. O sea, un cuarto con cama de matrimonio espectacular que me quedé flipando de lo grandioso que era aquello, ¿sabes? O sea, como me ha costado, incluso costó menos el de Tokio y estaba en Tokio que el de Osaka compartido, para que os hagáis a la idea, ¿sabes? De mi desconcierto de, del tema sí, monetario. ¿no?
1: A veces los precios del turismo en el sector sí, sí. de la hostelería van más que locos y... Sí, sí, sí.
0: Pero loquísimo. Y nada, y lo único que hicimos es que en, creo recordar, en Tokio, desde Tokio, eh, como en la segunda mitad del viaje, hubo una noche que la pasamos fuera, es decir, a pesar de tener las maletas en el hostal, nos fuimos a un ryokan. Un ryokan es un, para los que no sepan, un hostal tradicional japonés, ¿vale? El, como una casa antigua japonesa, con sus puertas correderas, con su tatami, durmiendo en el suelo con su futón, en medio de la montaña, con baños de agua termal, y bueno, pues una experiencia que, que también contratamos aparte, ¿sabes? Entonces, uh -huh. realmente, la base de operaciones me refiero a eso, o sea, tú dejas las maletas en tu base de operaciones, en Osaka, en Toki y tal, y luego ya te vas moviendo, y si alguna noche queréis hacer un plan de eso, de quedarte a pasar la noche en un Ryokan, o es que se te ha aceptado, te vas a, a, a arriba del todo al norte de Japón, a pasar un par de días, pues realmente tienes la tranquilidad de como que considerar que tu, tu base de operaciones es como tu casa, ¿sabes? Tú te vas de viaje, sí, has pagado sí, sí. por esa habitación, pero ahí se quedan tus maletas, tú coges tu mochilita con con dos mudas y a lo mejor te vas a visitar otro tal, que si te quedaras en ese sitio sería más caro, pero como no te vas a quedar nada más que una noche o dos, pues es un extra que pagas que yo creo que merece la pena, con la tranquilidad de que tus compras y tus tu mayor... Eh, equipaje está a salvo o tranquilamente en la base de operaciones, como digo yo. <risa> entonces, es realmente es una buena idea. Es una idea que yo considero que es muy buena, ¿vale? Luego siempre estará el plan mochilero, como digo yo, pero como que es siempre arriesgado, ¿no? El hecho de ir ahí con la mochila al hombro e ir buscando por zonas, ¿no? Y entonces, a lo mejor incluso te acabas gastando más. Por el hecho de que tienes que coger en vez de dos hostales, cuatro o cinco, ¿sabes? Depende de dónde vayas. Entonces yo creo que a lo mejor te gastas más de esa manera, no lo sé. Pero yo creo que lo recomendable es eso. Elegir un par de ciudades grandes, Osaka y Tokio o algo así, o Kioto, y tener mitad del viaje en una, mitad del viaje en otra. Y desde ahí te mueves con el tren bala. Es muy recomendable eso.
1: Un, una parte que quiero hacer, eh, que me ha llamado la atención. Uh -huh. ¿Es cómodo dormir en un futón?
0: No, para nada. Para nada, o sea, ya <risa> yo lo siento mucho si hay gente que no esté escuchando que ha dormido en futón, a mí no me resultó nada cómodo. Yo soy una persona que para dormir necesito mi, mi buen colchón, como digo yo, <risa> incluso de, de pequeño cuando yo iba de acampada no me gustaba dormir en las típicas colchonetas inflables con el saco de dormir, ¿vale? El futón a mí me resultó incomodísimo. Yo recuerdo que compartimos dos habitaciones en el río Can este que os digo, ¿vale? Íbamos cuatro en una y cuatro en otra aparte de, de, del frío que hacía, porque tener en cuenta que era una, una montaña, el Río Ryokan estaba en lo alto de una montaña, tuvimos que coger como tres trenes de estos que suben por la ladera de una montaña típica japonés, que todo el mundo ahora ha visto en animes, que sí. suben ahí, que se van haciendo zigzags por la montaña, porque los japoneses son tan respetuosos con el medio ambiente y con, y con la naturaleza, que yo creo que incluso les da reparo construir algo, o sea, no son lo típico de «tiro este monte para arriba», tal o los árboles y hago una línea recta una carretera y que se fastidien los bichos y los árboles o sea yo creo que es el mínimo de contaminación a la naturaleza que he visto es en Japón porque es como súper respetuoso o sea para que os hagáis la idea las arañas yo soy muy aracnofóbico ¿vale? me dan un pánico a todos las arañas ya somos la... dos eh, Dos, <ríe> bienvenido al club <ríe> de los anti -Spiderman, ¿no? <ríe> pues eh, realmente las arañas las respetan muchísimo, en el río Can, de hecho había una araña enorme en nuestro cuarto ¿vale? y tuve que, mm, tuvimos que buscar al recepcionista para decirle, oiga, si no la quiere matar, mm, cójala usted y la saca porque yo no voy a dormir con una araña mm, enorme en mi habitación porque no voy a dormir, o sea, voy a estar pendiente de si la araña se ha movido o ha salido de caza, Dios sabe qué ¿sabes? Es muy paranoico, pero es así. Entonces, Entonces eh, apretan mucho el, el medio ambiente y esto. Eh, a mí no me resultó cómodo, porque es dormir en el suelo. Realmente el edredón este que te ponen es un edredón muy mullido, como un nórdico y tal, pero sigue siendo el suelo. O sea, no hay ningún colchón. ¿Sabes? Entonces, mm. tuvimos que sacar un compañero y yo, otros dos futones que había en el armario de reserva, para más o menos, hacer una especie de colchón para poder dormir. A Imagínate. mí, realmente. La noche esa yo lo pasé muy mal porque no dormí apenas. Si dormí un par de horas escasas, adiós gracias, ¿sabes? Aparte de que nos acostamos súper tarde porque, claro, el, el Ryokan tenía sus propios baños japoneses de agua termal. Entonces eso, había que probarlo. Había que probarlo sí. bien probado. <risa> <risa> y sobre todo, aparte del Ryokan, quiero hacer un pequeño inciso. ¿Sí? Eh, el, una anécdota, ya que me has pedido cuenta de anécdotas. Me sale sí, una. Sí,
1: sí, sí, ¿Sale? eso es bueno
0: qué fue el desayuno del día siguiente, ¿vale? Tú cuando vas a un hotel japonés, ¿vale? Eh, por muy típico que sea, te dicen desayuno incluido. ¿Qué imaginas que es, Tony? Tú te dicen que no te va a estar desayuno. Pero yo me esperaba, por ejemplo, yo que sé, tú has ido a un hostal tradicional, pero tú te esperas croissants, ¿no? Tostadas, no sé qué, tal, Dices, bueno, un desayuno, no, <ríe> un desayuno tradicional japonés. Los japoneses son muy amantes del pescado, amigo mío. Y entonces fue salir a la mañana siguiente con más hambre que un perro chico, habiendo dormido las dos horas que te digo, ¿vale? <risa> y llego, me siento y veo una pequeña, un pequeño hornillo como los de las fondis, ¿vale? Pequeñito, ¿Sí? con su llamita individual para cada uno, con un pescado abierto en medio, ¿vale? Como, digamos, un pez que lo abres por la mitad y lo pones encima, sí, ¿vale? Sí. Luego, eh, típicos aderezos japoneses, en plan un trocito de tortilla dulce, un poco de alganori para hacerte, pues, eh, con el bol de arroz que te ponían, pues eso, una especie como de, de bolita de arroz y demás, uh -huh. pero lo que me pareció mucho fue el pescado, o sea, recién levantado, mira que, que he comido cosas raras, porque yo soy de los de la pizza del día anterior, qué buena está por la mañana, ¿sabes? Pero sí, pe sí, sí. pescado para desayunar no lo había hecho en mi vida, o sea, y mira que he comido huevos fritos revueltos, he comido salchichas, tal, pero pescado es algo súper común allí, pero aquí, claro, aquí choca, que nada más levantarte te, te embutas un pescado ahí a la, a la brasa ¿sabes? Sí, y fue sí. muy curioso la verdad, lo sí, bueno es que no.
1: esto es una buena advertencia para mi querido hermano Jauma que es un amante también de todo el mundo anime japonés que también quiere ir a Japón y odia el pescado, o sea mi hermano en Japón por ese aspecto estaría un poco estaría un poco tocado ¿no?
0: Te digo no te digo más Yauma eh, tranquilo <risa> a mí no me gusta el Sushi, vale no dis, no soy una persona que no, no sabe disfrutar del Sushi, vale yo he visto reacciones de mi amigo paco este que comentaba o de David o de los que fueron conmigo y la verdad es que disfrutaban muchísimo del sushi o sea lo paladeaban gustosos se lo metían en la boca a lo mejor estaban cinco minutos con los ojos cerrados solamente sintiendo. En el paladar el, el tacto del sushi, el sabor de, del pescado crudo realmente. No, no. A mí no me gusta, no me gusta También. porque no lo sé disfrutar y no me parece algo, un alimento eh, tan sumamente delicioso como para pagar eh, el precio que se pagan por algunos trozos de, de sushi, como la ventresca y demás, el, el, pez, el toro este, el sushi toro y tal, que es de los más caros. Y realmente yo comí muy bien en el viaje, o sea, aunque no te guste el pescado, exceptuando esto que te digo del río Kan, de por la mañana, que aún así en el río Kan tenías, siempre hay en la mayoría de restaurantes japoneses, una cacerola enorme de arroz, de arroz blanco hervido, y otra de sopa de miso suele ser, y de eso puedes repetir lo que quieras es como el pan ¿Sí? para ellos, el arroz, sí, sí en el río Kan, de hecho, este te digo, tú te ponían tu bol de arroz, pero tú te podías levantar cinco o seis veces a rellenarte el bol de arroz en la arrocera que tenían para, para toda la sala, y tú podías comer arroz y beber sopa de miso las veces que quisieras, porque eso para ellos es como el, el añadido al el complemento de, de la comida, como para nosotros el pan realmente. Y, y hay muchísimo, o sea, la gastronomía japonesa, eh, quitaos el miedo de pensar que solo comen pescado crudo porque es totalmente falso. O sea, hay desde los, los famosos ramen, ¿vale? El, ya sabes, no sé si sabéis lo que son, que son como los, los tallarines videos, estos, los, los fideos, fideoso, ¿eh? como los tallarines estos así en caldito o secos, se comen de un montón de formas. Hay verdura a mansalva a mansalva. O sea, son muy, 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 eh, amantes de la verdura de pues eso, de, de lo que da la huerta de los boniatos, de las algas nori que se cogen ahí del mar, sabes, aparte uh -huh. de los Y también hay, hay complementos cárnicos muy interesantes. O sea, están las guiozas, por ejemplo, que son buenísimas, a mí me encantan. Claro, pues eso, por ejemplo, mira, había un menú interesante que comíamos casi toda la noche, ¿vale? Tres o cuatro noches lo comimos, ese menú en, en Tokio, ¿vale? Que al cambio creo recordar que salía como a unos cuatro euros y medio, ¿vale? Al cambio, unos cuatro euros, y eran 12 guiozas, pero guiozas enormes, o sea, no no como las de aquí de España, que son, o sea, como el triple de las que veis aquí en cualquier japonés, Ajá. de tamaño, aparte de, do, de cuatro bolas de pollo rebozado y la sopa de miso y el arroz, y ese menú valía cuatro pavos, o sea, a mí me costaba terminar, me lo soy de buen comer, ¿eh? Pero espectacular. Ya te digo, o sea, que no tengáis miedo, si no es justo al pescado, como tu hermano, Tony <risa> porque hay muchas, muchas, muchas variables y no tenéis por qué comer ni un gramo de sushi ni pescado si no es de vuestro interés. Hay un montón de menús y de variaciones que podéis, con gusto, delitaros con ellas, ¿eh? Ciertamente.
1: Pues suena bastante interesante porque, de hecho, me has abierto el tema que yo quería tratar, que es el mm. tema de la comida y, jolín, a la perfección, o sea, como agua de mayo me has venido. <risa> Hablando de, de seguir en los gastos de, del viaje a Japón, el ocio, ¿Sí? ¿cómo divertirse en Japón? ¿Es cierto todo lo que vemos en las películas, series, el típico estereotipo de karaoke y todo eso? A ver, cuéntanos un poco más, porque 20 días en Japón dan para mucho.
0: Para mucho. Y aún se quedó en el tintero mucho más, ¿eh? ya os lo digo. Imagino. <ríe> eh, yo lo que he de decir, ¿vale? Eh, los japoneses son un pueblo muy, muy correcto. ¿Vale? Eh, es muy llamativo el hecho, por ejemplo, de, de la basura. Por ejemplo, para que os, para que os hagáis una idea de, del pueblo japonés, de los modales, ¿vale? Basura hay cero en la calle, pintadas y demás hay cero. O sea, no es la primera ni la última vez cuando llegamos a Japón que me tuve que guardar la lata de un refresco, porque máquinas de refrescos hay en casi cualquier esquina, en el bolso, en bandolera que llevo yo siempre, hasta que encontrábamos una papelera. A lo mejor la lata se quedaba en mi bolso bandolera unas dos horas, porque papeleras costaba encontrar a veces, ya te digo pero son muy, muy extremadamente limpios, muy extremadamente correctos. Entonces, eh, lo que es la, la juerga, la fiesta, la, la manera de divertirte, que creo que haces un poco referencia, sobre todo eh, nocturna, uh -huh. imagino, ¿no? Que te refieres un poco a lo que consideramos aquí salir de fiesta por ahí a, a desfasar.
1: También, también lo, ¿vale? lo, lo incluyo todo. Ocio, me refiero, desde cualquier actividad cultural hasta salir uh -huh. por la noche con unos amigos, o sea, es todo.
0: Sí, pues el, en eso, cualquier amante de anime, cualquiera que ha visto anime, lo va a ver muy muy eh, fielmente retrat eh, ahí retratado en un anime, ¿vale? Uh -huh. Los japoneses, eh, digamos, que no son muy bulliciosos. Realmente, si tú vas en un transporte público, por ejemplo, y llevas la música muy alta en los cascos, el revisor o alguien más se acerca para decirte que la bajes, ¿vale? O sea, no, no les gusta mucho el ruido, el bullicio y tal. Entonces, la manera de divertirse, pues, es un poco, digamos... Eh, eh, Llamémoslo así, como fuera de, del estereotipo, es decir, eh, por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿vale? Y poneros un ejemplo. Eh, el japonés medio, ¿vale? Imaginaos un japonés de, de la media, de unos 30 años, que es el típico salaryman, ¿vale? Un salaryman es el típico oficinista, ¿vale? Que va a una empresa de corbata y de traje, trabaja sus horas y luego a casa, ¿vale? Eh, de lunes a, a viernes pues está trabajando sus horas tal entonces cuando más suele desfasar eh, el japonés medio es eh, la tarde noche del viernes vale es... Esto
1: eso había es lo había subido ya en algún que otro vídeo sobre todo de de Nekojita Blog, los bloggers sí, estos españoles. Muy buenos, Yuko sí, y Ernesto, sí. sí, bastante recomendables. Cracker,
0: también muy recomendable Cracker en YouTube, si no lo seguís. Pues es eso, ¿sabes? sana divertido. entonces, eh, no recuerdo exactamente los términos, ahora mismo, lo leí en un libro hace tiempo y es como que el japonés tiene dos caras, ¿vale? La cara eh, sí, social y la cara de farra, de fiesta. ¿vale? Entonces, eh, el viernes, tú imagínate, eh, salen para como para afianzar relaciones en una empresa, sale el jefe con sus empleados, ¿vale? Tú imagínate que llega un viernes y te vas con tu jefe y con tu compañero de trabajo de farra, ¿vale? Sí. Y entonces ahí es cuando realmente, entre comillas, desfasan, desfasan dentro, pues eso, se beben cuatro o cinco cervezas, se toman cuatro o cinco eh, aperitivos en el típico bar de cervezas pues son bares que son eso o sea, vas a beber y a tomarte tapas, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera ¿vale? y ahí es cuando realmente se desfasan, es como pues eso, habréis visto la típica imagen del japonés con la corbata en la frente bailando y no sé qué y tal y lo que, lo que pasa en el bar se queda en el bar, como dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas o sea, puedes <risa> sí. estar de cachondeo con tu jefe y el lunes ir correctamente a saludarle como si no hubiera pasado nada realmente, porque están fuera de lo que es el, el espacio profesional por así decirlo, o sea, se quitan la máscara de profesionalidad, de, de corrección y desfasan, eh, pues un poco para para cuestionarse a sus a sus compañeros de, de grupo, de empresa, con sus jefes y tal. Y viene bien, la verdad. Entonces respecto a salir de fiesta por la noche y tal, eh, quisimos salir de fiesta alguna vez, tal. Pero es que el problema que tiene es que el transporte en, en Tokio, que es donde queríamos ir de fiesta y tal, eh, es muy limitado. Es decir, creo que acaba como a las once y media, algo así, y hasta las seis no tiene fiesta. El rollo Madrid, ¿sabes lo que te digo? O sea, acaba como la hora. Entonces, claro, mmm, si sales de fiesta es como, vale, si sales de fiesta no vas a dormir porque no vas a poder volver andando a tu hostal. Entonces, no hay el...
1: ni taxis o Uber. Sí, Caribe, hay taxis, cosas, que los taxis son,
0: los taxis son ultra caros en Japón. ¿Sí? O sea, el, el taxi es ultra caro, ultra caro, ya te digo. Entonces, como que no nos merecía mucho la pena. Realmente estábamos en, en un hostal en Tokio que está un poco alejado de la zona de fiesta, ¿vale? Salíamos a un a un bar que había un bar de sushi. Con sake y demás, justo al lado del hostal, a tomar algo. Entonces le preguntamos, pues, a los camareros y tal, si había un lugar de fiesta. Y justo al lado había un karaoke. Entonces sí que hicimos una experiencia de karaoke, de la típica karaoke japonés. Entonces, eso sí que lo puedo contar si quieres, porque la experiencia estuvo. Vimos, vamos, estuvimos en. En un bar de karaoke, ¿vale? Muy divertido. Entonces tú llegas al bar y pagas por determinado tiempo en una sala de karaoke con tus acompañantes. Entonces eh, lo que te dan siempre es una bebida, ¿vale? Como la chica bebida alcohólica o el zumo, lo que quieras, eh, de parte de la casa por, el, por la estancia en el karaoke y tal que va a incluir en el precio, y luego tienen como un armario de ropa que te puedes poner complementos y ropa, al menos en el karaoke que fuimos. Entonces, eh, nos pusimos cofiar de sirvienta, nos pusimos, pues a lo mejor, una capucha de Pikachu con las orejas, ¿vale? Vamos, te que esto era un carnaval en, en carnaval una sala. ¿no? En una sala, efectivamente. Y entonces, pues nada, eh, estuvimos ahí en el en el, en el en el karaoke, en la sala, y entonces pues tenías un mando vale que tenía como 50 botones sumando a distancia con un montón de botones para cambiar de canción para yo que sé lo que haría eso o sea los botoncitos claro todo en kanjis y todo incomprensible decían no sé ni lo que vale esto saben ni para qué vale total que acabamos una neta muy graciosa que acabamos cantando el noche de paz en japonés ¿Vale? Como cuatro veces seguidas porque no sé a qué botón le dimos que según terminaba el videoclip o la canción Noche de Paz, volvía a ponerse Noche de Paz y no había Cristo que parara Noche de Paz Entonces, al
1: final Debió ser, debió ser divertido Hubiera sido divertido ah, veros mejor
0: Sí, 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 sí o sea, divertido y sobre todo para si estarían des... Deshaciendo de la risa, ¿vale? Los, los de allí, los del karaoke, porque deciden, dirían, estos que hacen cantando Noche de Paz en septiembre cuatro veces seguidas, así que les gusta Noche de Paz, ¿sabes? Y la verdad, es muy buena la sala, porque las salas están insonorizadas, ¿vale? Tienen. Eh, asientos súper cómodos una mesa tal y una mega pantalla donde viene pues el típico videoclip como un sing star con la canción abajo marcando y tal y la verdad es que es muy divertido o sea es una manera que yo creo que los japoneses desfasan mucho los karaokes por eso por el, el rollo este que os digo de después del trabajo pues quitarse un poco la máscara y la vergüenza y ponerse complementitos de de pokémon o de sirvienta y pegar ahí cuatro chillidos sabes hay cantando, y la verdad es que fue otra experiencia que, que recomiendo ¿eh? a la gente que vaya a Japón el probar lo que es un karaoke, la verdad porque eso siempre lo vemos en el anime y en las películas y tal, y no lo acabamos de ver entonces, muy muy bonito, la verdad muy gracioso y una experiencia memorable de hecho
1: Pues apuntado queda Siguiendo vale. con esto del ocio, también es un aporte ¿Sí? importante el hecho del choque cultural. Tengo varias preguntas respecto a ello. La primera de ellas, si notaste un choque, más que tú que eres una persona que siempre ha sido muy cercana al mundo del anime y de toda la cultura japonesa, para un ciudadano mundano que soy yo, la verdad nunca he sido muy interesado en el anime, sino en conocer nuevos sitios, ¿hay uh -huh. choque importante España versus Japón?
0: Hay un choque muy importante muy grande la verdad porque como decíamos al principio eh Japón estuvo aislado del mundo hasta hace relativamente poco. Hablamos a lo mejor cuánto hará, 200, 300 años, por ahí, no sé cuánto puede hacer, vamos. Eh, pero vamos, hace relativamente poco en términos históricos. Entonces, eh, realmente ya desde el propio idioma a la manera que tiene el pueblo japonés de comportarse, es decir, eh, tú cuando, cuando estás en Japón, realmente eh, los japoneses son un pueblo muy amable, ¿vale? O sea, tú, uh -huh. si te ven perdido, buscando alguna dirección, y esto nos pasó a nosotros, que estábamos buscando un sitio, eh, se paran, dejan de hacer lo que tengan que hacer e incluso te acompañan al sitio, o sea, no es como aquí de, tiene que ir usted todo recto a mano derecha y luego a izquierda, la primera rotunda, no sé qué, no, no, si están cerca, ellos te acompañan al sitio y te llevan hasta la puerta y dicen, aquí es, y luego ya se van con una sonrisa siempre con modales, con eh, reverencias, te duele la espalda al final, tantas reverencias, por cierto... <risa> A todo el rato al final ya acaban haciendo referencias hasta a los animales, ¿sabes? En el, en el parque. <risa> y, y la verdad es que es un pueblo muy correcto, eh, pero eh, cualquiera que haya leído un poco sobre el tema o sepa un poquillo, eh, sabe que eh, nosotros no dejamos de ser extranjeros para ellos. O sea, es obvio, una persona de Europa, de España, de Alemania, no se va a parecer a un japonés en la vida. Ya solamente rasgos fisiológicos, eh, de fisionomía, no, no somos como ellos, o sea, no tenemos los ojos rasgados ni tenemos el aspecto oriental, que puede tener un chino, un japonés o un coreano, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, realmente siempre te van a considerar Geijin. Geijin es la palabra que ellos usan para denominar a los extranjeros. De eso ¿vale? quería
1: hablarte, de eso quería hablarte, del concepto Ajá. de Geijin en Japón. ¿Cómo se es que... ve a los extranjeros por los japoneses ¿Cómo ah, nos ven?
0: Hace años yo creo que estaban un poco más cerrados. Últimamente, con los tiempos que corren, pues cada vez se están abriendo más al turismo, porque el turismo es algo que, que revitaliza un país, que entra dinero, o sea, realmente en un país. Entonces, claro, si tú estás obcecado en que no entre ni Cristo en tu país, pues lógicamente vas a perder unas ganancias que de otro modo no las tendrías. Entonces, hace años podría ser un poco más, eh, creo que frío el japonés medio y tal. Yo ya os digo que en ningún momento me sentí desplazado o frío. Es decir, Tampoco me daban abrazos por la calle, pero es que tampoco te lo dan aquí, realmente, ¿sabes? Y realmente, como son tan amables y tan correctos, en ningún momento me sentí mal. O sea, son... son los japoneses son muy suyos, para, para, con los suyos, creo yo. ¿Sabes lo que te digo? No sé sí, si. Sí, sí. O sea, con muy ellos. Cerrados
1: son... a sus raíces muy.
0: Eso es. Y aferrados a sus raíces, incluso con, con su propia gente. O sea, que a lo mejor son muy correctos con los demás y muy fríos. Es decir, no dan una. Los japoneses no son de abrazarse entre ellos. Ni ¡ay, aquí dos besos, o la mano, hola, ¿qué tal? Sino una reverencia, todo muy muy separado, muy muy frío, muy distante, ¿vale? Sí, sí, por ejemplo, sí. por, ponemos un ejemplo, las parejas, los novios, ¿vale? Se sabía que eran novios por el hecho de que suelen eh, muchas vestir igual. O sea, cuando fuimos al Parque Universal, cuando veías a dos japoneses, una chica y un chico, o dos chicos o dos chicas, con camisetas iguales y tal, o eran super amigos de la muerte o eran pareja, porque van como muy iguales, van con la misma camiseta y tal, como para, para distinguirse entre la multitud, de que entre esos dos hay algo especial, ¿sabes? Uh -huh. Pero no les vas a ver cogidos de la mano, o no sueles verles cogido la mano o no les vas a ver dándose un beso en público, ¿sabes lo que te digo? Porque es como muy, muy echado para atrás, eh, ¿sabes? Entonces, realmente, son, yo creo que son un pueblo poco afectuoso o poco dado a las muestras de, de afecto que aquí tenemos tan arraigadas. Y aquí en otros países sí, sí, los... No. No, abrazos,
1: es como, mucho, no es como ¿sabes? en España que decimos, Paco, ¿qué tal? Claro, ¿Todo tiempo? Un, Venga,
0: abrazo, un abrazo. Claro, y pones todo tu corazón en un abrazo y unas palmadas y tal. No sé qué. Sí, Eso sí, sí, también dicen que quien hace un amigo japonés hace un amigo para toda la vida, porque son muy leales, son extremadamente leales con sus amigos. O sea, si tú haces un, un amigo en Japón, tienes un amigo para los restos y lo va a dar todo por ti, porque son súper leales, ¿vale? Entonces, realmente el choque cultural es grande. Eh, aunque estés habituado a ello, viendo anime como decías que es mi caso aunque lo estés va a ser grande porque realmente no es lo mismo verlo porque que, lo notas que, como que ficticio, ahí ¿tú lo claro tú cuando ves un anime cuando ves una película japonesa tú lo notas ficticio como cuando vemos una película en Plutón o en Marte por dices, pues vale es una película que a lo mejor yo puedo viajar a Marte pero Jolín no es lo mismo verlo en la tele y saber que es una grabación o una serie hecha ex profeso para mostrar algo que no estar allí en el centro de, 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 de la cuestión, ¿sabes? Entonces, eso es in situ. Entonces, claro, realmente tú notas ese choque cultural, porque es un choque muy, muy, muy muy impactante. Solamente en la forma de ser que tienen en, en sus modales, en la comunicación, ¿sabes? En la masificación de gente. O sea, tú decías eh, como a mí que te gusta la, pues la, la, el bullicio, las ciudades bulliciosas y tal, pero sí, es que sí. lo, de, lo de Tokio es alucinante, alucinante. O sea, el, el cruce este famoso. Famoso, ¿Sabes sí, cuál es el? Sí, sí, este? el de Shibuya, ¿no? El de Shibuya, eso es, el cruce de Shibuya. Da miedo cruzar, porque <ríe> cuando tú cruzas y ves toda una marabuta de gente, cada una encerrada en sus pensamientos, mirando al suelo, mirando para adelante, fijos, viniendo eh, eh, hacia ti y tú siendo parte de la riada, <risa> da como impresión realmente. Debe,
1: debe, sí,
0: debe ser muy Verte impactante. En pata, sí, sí. En de Entonces, claro, eh, es, es, son choques a distintos niveles, o sea, a tantos niveles, ¿sabes? tanto cultural, como de comida, como de, en, de todo, todo, todo. O sea, te, te choca todo porque realmente es interesante de, de experimentar ese choque. Realmente no es, no es un choque que dé miedo, ¿sabes? No es algo... Que diga, es un choque que atrae. Eso es, eso es. es. un choque que te puede chocar, pero deseas saber más sobre ello. Deseas experimentar más, ¿sabes? Deseas aprender de, de todo lo que estás lo que estás viendo. Entonces, yo creo que atrae. Es un choque, pero que atrae, ¿sabes? Al extranjero. Y nada, porque, pues eso.
1: Porque de choques eh, quería hablarte también, porque si es, ¿Mm? Quiero saber si es cierto todo lo que. Todos los rumores, la rumorología, esto de que la prensa española muchas veces prensa y aficionados que tienen blogs o tal que presentan a, España, a Japón que nos proyectan una imagen de Japón en plan inventos locos, cosas muy frikis, gente muy tímida eh, aislados, suicidios por el trabajo todos, estas, todos estos mitos que nos llegan ¿hay algo de cierto en ello?
0: A ver, eh, para bien o para mal eh, lógicamente hay algo de cierto en todo ello, es decir... Uh -huh. Eh, yo, lógicamente, yo fui a Japón, tampoco vi a nadie suicidándose ahí, tirándose al tren, como digo yo. No. Claro, la es realmente es, sí, es, es la presión social, como dices tú, es el, el pueblo japonés es muy competitivo, siempre quieren ser el mejor o la mejor destacar, porque ser más bajo que algo es una deshonra para ellos como persona, para su familia y para la sociedad en sí. Entonces, la presión a la que se ven sometidos muchas personas en Japón pues hace que, que muchos, por desgracia, se quiten la vida, ¿sabes? Entonces, es, en ese sentido está ahí. Entonces, eh, está está mm, correctamente narrado, pero siempre es lo que digo yo, o sea, los periódicos, la televisión, viven de, del sensacionalismo a veces, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. cuanto más sensacionalista sea una noticia, por muy veraz que pueda ser, Tú como periodista lo sabrás, o sea, como el sensacionalismo vende. Claro, todo esto que nos venden los periódicos realmente nos choca porque no, no va con nosotros, o sea, hay también, pues poniendo el caso de los suicidios, también hay gente que se suicida aquí en nuestro país y en todos los lados, pero claro, no no tan, no tan eh, grande como que es que el gobierno japonés tuvo que tomar medidas contra aquello porque hubo una época que, vamos, parecía aquello yo creo que era del 29, ¿sabes? O sea, que uh -huh. tuvieron que poner medidas porque había gente y jóvenes y estudiantes que al no entrar en una universidad pues ya era como que sentían la deshonra y no merecían ni vivir. Hay mucha gente, por ejemplo, los hikomori, ¿vale? El, sí. el hikomori que son los que se encierran en su habitación, no, no pueden enfrentarse a la sociedad japonesa porque... No no pueden, o sea, y toda esta gente suele ser, sobre todo, eh, gente pues alejada, gente otaku, ¿vale? La palabra otaku uh -huh. es eso, es eh, los amantes del anime, del manga y tal, eh, es peyorativo ahí en Japón, o lo era, ¿sabes? Porque realmente... Eh... Eh, ser un notaku era como encerrado en tu propio mundo, eh, lejos de lo que se considera que es lo normal la sociedad japonesa para, para tu formar parte de la sociedad japonesa, y tú te encierras en tus muñequitas, en tu anime, no sé qué, entonces gente muy solitaria, muy, ¿sabes?, que no se siente parte de esa sociedad tan sumamente opresiva, ¿vale?, en ese mm. sentido que eh, pues se buscan otra manera de, de convivir con esa sociedad, de aislarse de meterse en un mundo pues ya sea en su habitación o en un mundo de fantasía que le puede otorgar un anime o un manga o unos videojuegos, entonces claro Hace tiempo, eh, hoy cada día menos, ¿vale? Pero los otakus están muy mal vistos. A día de hoy, pues, también hay otakus de estos, como les digo yo, frikis cavernosos, ¿vale? De estos, los pobrecitos que no, que no hablan con nadie y más. Pero, gracias a Dios, todo eso se va mejorando. Respecto a esto, por cierto, una anécdota muy curiosa, os recomiendo que veáis un dorama, ¿vale? Un dorama es como una telenovela japonesa, ¿vale? Para que os hagáis la idea, que se llama Densa Otoko, ¿vale? El hombre del tren, ¿vale? Es un dorama que hizo mucho bien a la sociedad otaku de Japón, en el cual pues el protagonista es un otaku que se enamora de una chica a la que salva de un borracho en el tren, entonces es un poco como eh, se mete en un foro de internet para que le aconsejen gente como él y otakus del mundo cómo eh, llegarle al corazón a esta chica, sin desvelar que es un otaku ¿vale? Entonces este drama hizo mucho bien en, en lo que es Japón, en la concienciación de la gente respecto de que estas personas son personas también al fin y al cabo, o sea, no merecen el rechazo entonces una anécdota por cierto de este drama es que yo, como eh, mi chica le encanta este drama, ¿vale? Y a mí también, lógicamente eh, me dediqué a buscar un monumento que hay en el drama que es un cartel de love ¿vale? <ríe> y es cuando te digo que me acompañó una japonesa, a mí y a otro colega, hasta el monumento, y dijo, aquí está el monumento, o sea, y me hice una foto en el monumento que sale en ese drama ¿sabes? <ríe> un cartel muy muy icónico de allí, de, de Tokio y tal quien vaya a ir a Japón no tenga miedo de, de ver suicidas por la calle, ¿vale? <ríe> y, y gente muy extraña, porque hay gente extraña realmente, pero hay que ir con la mente abierta. A Cualquier lado que vayas, hay que ir con la mente abierta, sobre todo a un sitio tan distante, culturalmente hablando, como es Japón, ¿vale? Tú tienes que ir con la mente abierta, tienes que saber que si vas a Japón y ves... A una chica vestida de colegiala o vestida de maid, de, de sirvienta, en medio de, de Akihabara, del barrio Friki por excelencia sí, de Tokio, sí, sí. es lo normal. Realmente está trabajando en un maid café. Un maid café es lo más eh, light y lo más, eh, por así decirlo, mmm, blanco. O sea, nada, nada, nada picantón que pueda haber ¿vale? un milk café es una chica son chicas que van vestidas de maids de sirvientas con su cofia su delantal y demás en medio de Akihabara por ejemplo el barrio friki por excelencia ¿vale? porque es donde más clientes se captan entre todos estos que os iba a decir pues otakus solitarios que que pues eso, son clientes habituales entonces eh, ella te lleva a su mail café te da su propaganda, ¿vale? siempre son chicas muy aniñadas que actúan de forma muy aniñada muy, eh, con la voz muy chillona muy sí, llamándote sí, sí. como si fueras ay, ay, o todo ¿sabes? es como Nichan, ¿sabes? hermano mayor, no sé qué te tratan de, de hermano mayor te tratan de, de tal entonces te acompañan a su, a su mail café, ¿vale? pues que normalmente es una planta un edificio o un, o un salón de tal donde hay mesas y sillas y entonces ahí pues, eh, ¿vale? Entramos un colega y yo que fuimos a tomar ahí algo al café ¿vale? Y pues son eh, básicamente dulces, suelen ser pues tartitas, eh, bollitos, zumos, no sé qué tal, que venden allí como si fuera una cafetería, ¿vale? Una cafetería normal y corriente, solo que atendida por chicas japonesas vestidas de sirvienta, que te hablan en plan mono, en plan kawaii, que se llama ese término, kawaii es mono, adorable en japonés, ¿vale? Y pues eso, tienes que hacer pues el hechizo de la comida dulce. ¿Sabes? Hay que perder mucho la vergüenza, ¿vale? Ya os digo que, hay que yo soy una persona que no tengo vergüenza, entonces realmente no me da vergüenza nada. O sea, para mmm, daros un ejemplo, ¿vale? En este made cafe nos sentamos, pedimos cosas, hicimos el chorra con dando hechizos de dulzura a la comida y a la bebida, luego sale una chica a cantar ahí en plan japonés ahí de esto eh, para para, que es como un estilo japonés de bailar haciendo muchos gestos y y, tal, y chillando y haciendo que la gente se anime y tú la animas con varitas de luz y demás. tal Entonces realmente yo acabé en el escenario eh, bailando con unas orejitas de gato, ¿sabes? Y, Vamos, y me dio va.
1: Pero para hacer la juerga y, ¿Y eso es? De decir ¿Eso venga, es? A Hay
0: bastantes cafeterías aparte del Made Café que contando... Me ha venido a la, a la memoria otra anécdota. Fuimos al... ¿Vale? Como amante de los videojuegos que soy, no sé si, soy, si os sonará el, la saga de juegos Dragon Quest. Y entonces me encanta. Es mi saga de, de rol favorita, ¿vale? De Dragon Quest. Entonces como os dije, yo eh, he hecho mis pinitos en el mundo del cosplay, a nivel eh, puramente aficionado, no he participado nunca en un cosplay y tal, y hace años me hice el traje del héroe del Dragon Quest 8 ¿vale? Es el héroe porque no tiene nombre, el pobre <risa> va con una especie de abrigo amarillo, con un ratón saliendo de, del bolsillo, con un pañuelo rojo una espada, etc. Pues me llevé ese cosplay a Japón, ese traje, me metí en la maleta y me lo llevé a Tokio ¿por qué? Porque quería ir a la cafetería de Dragon Quest, llamada ah, Luidas Bar ...que hay cerca de la Torre de Tokio... ...de ahí que te dijera antes... ...que es la única vez que cogimos el metro... ...justo para ir a la cafetería Dragon Quest... Uh -huh. ...pues es una cafetería súper genial... ...porque está decorada con un montón de elementos de los juegos... ...y los platos son personajes de los juegos... ...o sea, son el limo... ...que es pues una especie de gotita... ...que es el típico bollo este... ...sí, lo ¿Sí?
1: Conozco, lo conozco. ...lleno
0: de carne en eh, no, la típica empanadilla, pues con forma de limo incluso te dan una tarjeta que te va enseñando con tus visitas y te van dando luego monedas y regalos por la asiduidad al, al establecimiento, que eso son muchos los japoneses en las tiendas y en los sitios si tú vas asiduamente te dan una tarjeta y te la va enseñando y cuando llegas a determinado cupo, pues te regalan un descuento, una figura o entras en sorteo no sé qué, ¿sabes? para hacer sí. que, que vuelvas y se quedaron flipados, o sea, la, el momento de entrar a la cafetería Dragon Quest un extranjero como yo, disfrazado del Dragon Quest, que justo daba la casualidad que acababa de salir la versión de 3DS de aquel lejano juego de Play 2, acababa de salir la versión de 3DS justo en esa época, ¿sabes? O sea, y llegué yo vestido y tenían platos en la carta para celebrar ese lanzamiento del, de la remasterización en 3DS del Dragon Quest 8, pues lo tenían hecho en la carta apuesta para, para, ese, para ese juego. Y claro, bueno, 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 los japoneses súper flipados, diciéndome que entrara a la zona VIP de... De lo que es la cafetería, una señora de unos 50 años japonesa enseñándome en su móvil su personaje del Dragon Quest Online, como si enseñaras el, el personaje del World of Warcraft o algo así, que aquí ni ha llegado el juego. No, mi personaje está, oh, no sé qué, haciéndome fotos con ellos, ¿sabes? me hicieron fotos con ellos ahí disfrazado de él, y digo, espectacular. O sea, si entras en su rollo, como digo yo, como os decía a respecto de ser abierto, de vender y tal, entras en su rollo y, y no te van a recibir. amigos
1: al instante, vamos. Efectivamente,
0: efectivamente, Tony, tú lo has dicho. <risa>
1: Pues mira, siguiendo con el ocio y la cultura, ¿festivales sí. más importantes o festivales a los que pudiste acudir si es que había alguno? Por eso te pregunto, porque no, no tengo mucha idea de los festivales que se celebran en Japón. Sé que hay la época del Golden Day o la Golden Week, está el sí. Hanami, pero en septiembre ¿tú pudiste haber pudiste ver algún evento importante que se celebre a nivel nacional o, o de alguna ciudad a nivel regional?
0: La verdad es que no, no pude ver ningún ningún festival eh, exclusivo de pues eso de decir, oye, mira, es que he visto este festival japonés de esta época y tal, porque yo creo que no dio la casualidad que justo estuviéramos en el sitio correcto, en la época correcta, ¿vale? Porque en septiembre creo que hay pocos festivales, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero lo que sí vimos, eh, por ejemplo, es eh, un, en Tokio, un festival, bueno, por así decirlo, eh, que se visten por barrios y pasean como un templete Levantándola así como cuando salen en, en Andalucía de romería con el, la Virgen, como digo yo, ¿sabes? A cuestas. Sí, sí. Pues con un temple, entonces, claro, van todos disfrazados. Bueno, disfrazados lógicamente, van todos con kimono, no disfrazados son kimonos, con sus, sus kimonos y tal, que he dicho disfrazado porque a nosotros parece que son disfrazados, pero son kimonos ¿sabes? como cuando se viste una fallera de fallera, ¿sabes? Sí. pues van con su chaqueta y con su tal, paseando el templete incluso los bebés van con, con el kimono de los colores del padre y demás, entonces es como, creo que es como por barrios que van paseando los, los templetes estos así portátiles de un lado a otro recorriendo y demás ¿vale? la, la zona como para celebrar pues eso, eh, no no sé exactamente lo que acelerarán, pero realmente pues será como, no sé, prosperidad para el barrio o algo así, imagino que será algo por el estilo, ¿sabes? Como para sí. pasear tus colores. El budismo
1: siempre es, es una religión de invocar mucho a la suerte, de desear muy buenos propósitos para el año y... Bueno, por sí. lo que he podido ver. No. Eso es. sí, Tampoco sí, sí. soy por un momento. experto en budismo. Bueno, de hecho, tengo una amiga, tengo una amiga de la universidad que es budista, Cristina Busquets, sí. a la que, por cierto, mando un saludo, ya que hoy regalamos los saludos.
0: Pero realmente... Eh... No vi festivales, pero vi cosas eh, culturales, tradicionales, muy, muy interesantes. Por ejemplo, pude ver en una estación, en Kioto, en la estación de tren, eh, un concierto de taiko, de tambores, de estos japoneses tradicionales, ¿vale? Eso, por ejemplo, no es un festival, pero realmente, culturalmente hablando, tradicionalmente hablando, es muy interesante de ver, porque es una um, percusión sumamente... Medida al, al mínimo segundo para que todos hagan los mismos movimientos para que suene a la vez y entregándolo con gritos de ja, pa 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 ja, pa pa pa, sabes, realmente muy bonito. O por ejemplo, me llamó mucho la atención eh, como hacen el mochi, que es el pastel este de arroz, ¿vale? Es un no pastel he de arroz. probado, están buenísimos. Riquísimos, pues Está un mochi, un mochi recién hecho, Tony.
1: Probé uno de fresa, pero los que probé yo estaban congelados. No sé si claro. es que tiene, tienen que encontrarse no, congelados, no. ¿verdad?
0: No, no, para nada, para nada. El pastel este, te digo, mira, es tan fácil como, bueno, tan fácil. Eh, ponen como una especie, tú imagínate un mortero gigante, ¿vale? Para que nos sí. hagamos idea. Entonces, uno pone la pasta de arroz en el mochi, entonces es compenetrarse con el que la está amasando. O sea, uno amasa la masa. Y el otro pica. Y el otro le da con el martillo. Entonces, eso lo vimos en directo realmente. Yo llegué tarde, no lo vi en directo, rigurosamente hablando, porque lo vieron mis compañeros, están haciendo mochi y tal, no sé qué. Y llegamos y ya habían terminado. Y luego, ese mochi recién hecho, ese pastel de arroz, lo, lo vendían. Y exquisito, o sea, estaba calentito, recién hecho, exquisito, ya te digo. Lo que has probado, nada en comparación, ¿eh? Eso, por ejemplo, ya también... Me
1: imagino. ¿Y eso que está? Bueno, porque me recuerdo que... Sí, sí. Me acuerdo de que había de fresa y de té verde. Probé el de fresa, porque también cuando... Eso fue cuando fui al Salón del Manga, con Ajá. Carla y Kim, de Silencine, a quien también aprovechó para mandar un saludo.
0: <risa> saludo, Carla y Kim. Y
1: nada me invitaron ellos a comimos takoyakis las bolitas estas de pulpo Muy bueno. Muy bueno. y probamos el té verde probé el té verde oh qué cosa más oh, no no me gustó nada yo me hacía la idea de Ah, no, pues va a ser como un sti. Un sti y un par de narices. Un
0: par de narices, efectivamente. No, 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 es muy amargo. De hecho, de los Takoyakis tengo una anécdota también muy curiosa que voy a contar. Es, es muy friki la anécdota, ¿vale? Estamos... Eh... Ay, ¿dónde era exactamente? No me acuerdo dónde era. Uy, se me ha olvidado. Bueno, estamos en un templo, ¿vale? Acabamos de bajar de un templo de, de ver... El templo y toda la leche, y había una calle, una avenida, donde había puestecitos de comida japonesa, ¿vale? Y entonces dijimos, pues comemos aquí, ¿sabes? Así luego seguimos de, de visual y comemos aquí mm. tranquilamente. Y me acerca un puesto de takoyakis, ¿vale? Un takoyaki, tú los habrás comido, normalmente son como albóndigas, ¿no? De tamaño.
1: Sí,
0: sí, sí. Para que te das la idea. Es una bola de masa que tiene dentro pulpo, trocitos de pulpo. De ahí viene lo de takoyaki, ¿vale? El nombre. Mm -hmm. Entonces, eh. La bola era como el puño, ¿vale? De grande. Eran seis takoyakis, pero como un puño de grande, ¿vale? Un puño de... El, tu puño o el mío, pues de grande. Así era como tres veces lo que tú pudiste comer seguro en el, en el salón, ¿vale? Entonces estaba el, el tendero. Yo como buen friki me había llevado mi repertorio de camisetas frikis, ¿vale? Yo voy a Japón y vamos con camisetas frikis para lucir los colores, ¿vale? <risa> y entonces... Eh, el caso es que y estaba yo solo por ahí y digo ah pues deme eso tan ¿sí y de repente veo que el tío me dice mirándolo sabe dice bomburuma bomburuma y digo no 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 eh, eh, caray no o sea caray caray significa picante yo mmm, soy muy intolerante a la comida picante con lo que acá dos por tres es una palabra que aprendí caray picante vale y hacía como un símbolo de cruz con las manos unas aspas con las manos como diciendo no vale caray no sabes porque pensaba que me estaba diciendo que me iba a echar salta picante o a saber qué y dice bomburuma bomburuma el tío insistiendo vale y digo, no, 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 no así está bien, así está bien. Eso solo, tal, no eches a tal. Y se acercó un compañero suyo del chinguito, me señaló y dijo, bomburuma, bomburuma. Y justo seguí el dedo y estaba señalando mi camiseta en la cual estaba Bomberman. Entonces, que para ellos es bomburuma. O sea, fonéticamente está diciendo bomburuma. Claro, tú dices bomburuma y yo y no sé lo que está diciendo. Porque es. es la manera de hablar de ellos en inglés que tienen. Entonces eran Bomberman, entonces tenía una camiseta. De Bomberman, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. sí, sí. Muy, muy curiosa la anécdota de los takoyakis con el bomburuma. Y estoy morriendo bastante tiempo porque, claro, yo todo apurado, pensado que me querían echar. Pues como cuando compras un kebab que te dicen, te echo salsa sabes te echo picante. Y digo, este me quiere echar aquí una salsa picante del copón que yo me va a sentar muy mal. No, pues. no,
1: yo soy todo lo contrario. A mí el picante me gusta en su justa medida, pero oh, me gusta. Eso ha salido sí. a mi madre totalmente.
0: Eso te iba a decir. Allí en Japón no sé qué tal lo pasarías con el picante, Tony. que Estuvimos en un restaurante de, de ramen que había, eh, no sé si eran como 10 niveles de picante y mis compañeros se pidieron nivel 6 y ya lloraban del picante. O sea, imagínate el nivel 10 como tiene que ser.
1: Deberías <risa> de haberlo probado, sería una anécdota muy divertida. <risa>
0: Sí, sobre haberte pasado el día en el baño ¿sabes? <risa> Probando en los famosos váteres japoneses nos llevan años de ventaja, como decía Homer Simpson cuando van los simpson a Japón y el váter sí. le recomienda un restaurante ¿vale? Siria o sea, sí,
1: sí está en el váter, vamos Siria sí está
0: en el váter, efectivamente <risa> pero vamos, ya te digo eso la experiencia esa para quien le guste lo del picante eh, también es una experiencia que puede vivir muy ampliamente en Japón ¿eh?
1: <risa> Pues apuntado queda. Y pasando lo, al último punto de cultura que quería preguntarte. Últimamente, por desgracia, estamos viviendo en unos tiempos en donde la seguridad pública está bastante amenazada. ¿Qué tal se vive en, en Japón? ¿Qué tal es el ambiente? ¿Se respira tranquilidad?
0: Muchísima. Muchísima, me alucinó uh, el. el digámoslo así, como que los japoneses no son muy amigos de lo ajeno, ¿vale? Te contaré un par de historias, ¿vale? A ti y a los oyentes, para que os hagáis la idea del nivel de seguridad que se vive en Japón, ¿vale? Bueno, todos habéis visto la típica historia esta de los típicos atracadores que van a un banco y al final de ponen las armas solo porque el policía de turno o alguna persona que hay en el banco les dice, ¿qué pensaría tu madre de ti? ¿Estaría orgullosa tu madre de ti? Y ha habido gente que ha dejado el arma. Y se ha entregado a la policía porque pensaba que su madre no iba a estar orgullosa de él, que era un, 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 una mancha en el honor de su familia el hecho de atracar un banco. sea lo que te digo? Sí, eso sí. ha pasado, eso es, es, es verídico. ¿Vale? Pero para que se diga de la seguridad, ¿vale? Aparte de que hay bastantes guardias, sobre todo en, en eh, policía, sobre todo en las típicas cabinas, para aquellos que han visto, por ejemplo, una serie que se llama Cochicame, ¿vale? Que es la de es una serie muy antigua en Japón que justo el año pasado la la, bueno, la cancelaron acabó la serie después de ahí es una serie tan antigua pues como de Tipe Conan o Doraemon y bueno pues eso eh, entonces ahí eh, Kochikame, por ejemplo bueno los, los japoneses los policías japoneses eh, tienen garitas son como mini edificios que hay en uh -huh. sitios estratégicos pues para un poco controlar el barrio mm, ayudan sobre todo a los típicos problemas cotidianos pues que se me ha subido el gato al árbol o que un ladrón me roba el bolso y tal, pues ayudan a ese tipo de, de cosas, ¿vale? Entonces, la seguridad está presente en muchos lados. Entonces, las anécdotas que quería contar, ¿vale? Que, que son dos de ellas, ¿vale? La primera es que cuando fuimos al Universal Studios, ¿vale? Eh, Hacía un día de lluvia de narices, ¿vale? Nos llovió en Universal. Entonces, hubo eh, un momento en el cual yo tenía mi paraguas japonés, lo dejé fuera y entré al baño y se me olvidó el paraguas. Entonces, ¿qué pasa aquí? En, pongámonos en España, tú te vas a un lado, está lloviendo a cántaros, te dejas el paraguas un momento fuera, vas a entrar al baño y sales y lo vas seguro que se la lleva a alguien, o sea, no hay nadie la dejar el paraguas abandonado y alguien ha dicho, oh, paraguas gratis, venga, para adentro, allí no, allí salí del baño y dije, buah, ya me han robado el paraguas, salí y el paraguas está donde lo dejé y no había nadie vigilándolo, o sea, realmente eh, eso me llamó la atención porque yo pensaba mal, pensé, digo, ya me he quedado sin paraguas, sabes, todo el día sin paraguas. Pues allí estaba, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego otro, eh, hubo una, nos fuimos a comer, eh, a, querían probar, eh, mis compañeros de viaje, la famosa carne de Kobe. La carne de Kobe es la, la vaca esta que, que tratan entre algodones, que uh -huh. es súper cara, le hacen hasta masajes a la vaca y demás, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, eh, pues eso, le hicieron, eh, querían comer esta carne, entonces como... Yo realmente no veía la necesidad de, de gastar tanto dinero porque, al cambio, a lo mejor te dejabas fácilmente ciento y pico euros en un filete, ¿vale? Sí, sí. Es una, es una carne muy, muy, muy cara. Entonces yo dije, pues mira, yo paso. Yo paso de gastarme ciento y pico euros en carne, así que me voy a, a, a comer por ahí, ¿vale? Y fui dando una vuelta. Esto fue por Jimelli, por ¿vale? En plan, el tercer día que fuimos, que me llamó mucho la atención, con lo cual fui... Eh, fui a comer eso eh, eh, por ahí dando una vuelta por el barrio y tal, no sé qué y vi una tienda de comestibles que los comestibles, las patatas las golosinas y todo eso es la, los geles de ducha, como un todo a 100 ¿vale? para que te hagas la idea sí, estaba sí. Todo, todo fuera de la tienda, las estanterías pero no había nadie vigilando entonces lo que tú tenías que hacer era coger cualquier cosa entrar al establecimiento, pagar lo que querías llevarte y salir con ello y no había seguridad ninguna, o sea, nadie robaba fuera de la tienda. Estaba todo expuesto al a alcance de cualquiera que pasara por la calle, alargar la mano y se llevaron las patatas o lo que sea. Y realmente estaba ahí, no había seguridad, no había un tío vigilando eh, los comestibles. Porque daban por sentado que tú lo ibas a pagar, tú ibas a entrar con ello y pagabas. Entonces, el, el crimen en Japón está penalizado. Es decir, si tú eres un extranjero que te pillan robando alguna cosa... Eh, por algún hurto, digamos, leve, te pueden prohibir la entrada al país, realmente, ¿eh? o sea, está muy, muy penalizado el hecho de robar, porque realmente los japoneses eh, no son demasiado amigos del ajeno, hasta donde yo tengo entendido, ¿vale? Eh, como que es, por eso, por ejemplo, eh, no suelen tampoco, hay una historia, ¿vale? Eh, creo que era más o menos así, como que los objetos de un japonés eh, no suelen mm, ser muy aficionados también al a comprar cosas de segunda mano, porque cuando tú compras algo es como que parte de tu espíritu, parte de tu esencia va dentro de ese objeto físico, ¿vale? Entonces, el hecho de, de que otra persona posea ese objeto físico o ese objeto físico... Eh, que de, pues, para eh, te das la idea, eh, no sé si sabes lo que son los yokai, imagino que te suena, por Yokai Watch, no sé si te sonará esta serie nueva. Sí,
1: sí, sí, vale. no la sigo, pero he oído hablar
0: de ella. <ríe> te suena, bueno, son videojuegos, los yokai son los fantasmas japoneses, ¿vale? Un yokai es un fantasma o demonio japonés, es como, pues, los fantasmas, los trascos que tenemos aquí en, en España, en el folclore español. Entonces, eh, hay una historia que los objetos que se quedan sin uso, pues un paraguas roto o algo que dejar de usar, como que los posee un fantasma y se convierten en objetos olvidados, ¿sabes? Y eso es parte del folclore japonés. O sea, ellos consideran que un objeto, cuando tú lo poses, lleva parte de tu esencia. Con lo cual, si alguien eh, adquiere ese objeto, compras objeto y demás, es como que parte de su esencia se la está llevando, de la tuya, ¿sabes? Con ese objeto. Entonces, yo creo que eh, van un poco por ahí los tiros, de que no son demasiado amantes de lo ajeno por, por, ese, por ese tema. ¿Vale? Porque es muy rollo, como tú decías, el budismo. O sea, son otras otros conceptos religiosos y culturales y de pues de honor y de, y de familia, de unidad y demás que, que aquí en Europa nos pueden chocar, ¿sabes? Y, y de hecho nos chocan. Pero para ellos es otra historia. Entonces, realmente, en el tema de seguridad, yo creo que, que son es un país bastante seguro. Yo me sentí súper tranquilo, ya te digo. Yo iba por la calle tranquilamente. Y Jorina, a no ser que te metas en un barrio de los desaconsejados en Japón, ¿sabes? En Tokio, que hay pues los típicos barrios donde rondan los yakuza, y aún así tampoco tampoco pasa nada. Es decir, no vas a atentar a la suerte, Tony no te vas a ir ahí a las altas horas de la mañana a un barrio donde tú sepas que, que es una zona de yakuza. A ver, qué guay, ¿sabes? No... Pues, no sé, un poco, tentar un poco a la suerte realmente. Ahí la
1: fórmula de turista despistado no serviría de mucho <risa> oh, I, I'm sorry, I, I, I'm lost
0: pero que realmente incluso incluso en eso yo creo que no, no pasaría nada, porque realmente te siguen viendo como como un gay en los propios yakuza, te ven como un extranjero y dicen pues que se ha perdido, pues nada, que le den, ¿sabes? y sí, ya está, sí, sí. ¿sabes? yo creo que, que llegado el caso incluso podría pasar eso, que pasarían de ti a no ser que tú vayas ahí a incitarle entonces claro, <risa> chico quien juega con ah, fuego se acaba quemando, sí, lógicamente.
1: No, no es cuestión de decir, oye, mafiosete, hazte una foto claro, conmigo, una que foto quiero conmigo. llevarme un recuerdo.
0: A ver, no toques tampoco las narices, ¿sabes? Pero realmente yo eso? me sentí muy seguro, muy seguro en todo el viaje, ¿eh? Está sí, todo... Sí. Pero en términos de eh, seguridad de policía y tal, como en seguridad de, por ejemplo, eh, contra accidentes, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Cuando estuvimos en los Universal, eh, cuando nos montamos la atracción de Harry Potter, que era un paseillo por una especie de montaña rusa que te bamboleaba con una película puesta de 3D y tal, eh, si no comprobaron los ciclos de seguridad cuatro japoneses, no lo comprobó ninguno. ¿sabes lo que te digo? O sea, comprueban las cosas mil veces. Los términos de seguridad laboral, ¿sabes? Yo creo que todo eso están muy... Eh, lo miden todo para que no haya accidentes, ni haya, ni haya mala praxis, ¿sabes? Yo creo. Entonces, está bastante... La verdad.
1: Bueno, pues pasando ya a una última sección de este programa, voy a hacer una cosa algo improvisada. ¿Vale? Que es recuperar una sección que tenía en el antiguo programa de culturales, que uh -huh. son las preguntas relámpago, ¿vale? Te vale. voy a preguntar una serie de cosillas, en plan anécdotas y choques a primera vista. ¿Mm? Y tienes que responderme lo más rápido que pueda. O sea, son okay. preguntas relámpago, en plan flash. Va.
0: Vale. Vale, empecemos Listo.
1: por lo más bonito que te pasó en Japón.
0: Lo más bonito que me pasó en Japón. Eh, disfrutar de un templo para mí, mi favorito, que era eh, Relax Total. O sea, Relax en plan, el típico templo budista. De que te sientas y es el típico bambú clonk clon, ¿sabes? El típico jardín zen. Creo que eso es de lo más bonito que, que pude ver en Japón. Ese templo me, me enamoró, la verdad. Lo, eh... más,
1: ¿lo más loco...
0: Lo más loco, nada más llegar el primer día en el castillo de Osaka, yo creo que empezamos bien, de locura, tuvo una locura, pero yo creo que una de esas fue bastante gorda, que nos disfrazamos de Geisa. ¿vale? Había un sitio para que los extranjeros y los turistas se pusieran un traje de samurái con tu casco y demás, te hicieras una foto, o de geisha la, las mujeres. Pero un compañero y yo dijimos, no, de Geisa, de Geisa, de mujer, de mujer, tal no pusieron, claro, yo soy una persona ancha, ¿vale? Yo soy una persona pues que estoy, tengo, estoy gordito, ¿sabes? Realmente soy grandote. Y claro, ves a la señora, a la señora de 50 años intentando ponerme el kimono con el cinto alrededor de la cintura, la flor en el pelo y luego nos pusimos este colega que te digo yo, un colega que se llama Alex, ¿vale? Que era mi compañero de locuras en Japón a posar como dos chicas así, eh, poniendo los típicos eh, dedos en plan V de Victoria, mirando el ojo, apoyándonos, todo muy rollo manga tal, y cuando nos dimos cuenta había un grupo de 30 japoneses, eh, chinos y turistas, haciéndonos fotos mientras posábamos, ¿sabes? Para ellos era como, <risas> empezamos bien el viaje. ¿sabes? Lo más peligroso... Lo más peligroso, cuando fuimos al río Khan, que yo creo que para mí fue lo más peligroso, porque estaban eh, anunciando, el río Khan estaba en la falda de un volcán y decían que había movimientos de que quizá el volcán eh, sabes se pusiera a carraspear sí, 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 sí. en breve. Entonces, claro, íbamos hacia el río Khan mientras veíamos pues Megaponía que decían que, que el volcán tenía movimientos sísmicos así que, que podía haber más que palabras. y Entonces, claro, nosotros íbamos hacia el volcán
1: lo primero que te llamó la atención cuando llegaste, es decir, nada más llegar, algo que te impactara a primera vista, que dijeras, ostras, me quedo con esto por, por la razón Yo me que quedo
0: con el segundo día, ¿vale? El castillo de Osaka. Es un castillo súper bonito, ¿vale? Blanco y negro, los tejados son negros así blanco. Es muy famoso, ¿vale? Si lo buscáis en internet seguro que os suena, haberlo visto en un montón de fotos y tal. Me impactó, o sea, porque tú llegas, ves una esplanada enorme y el castillo, súper bonito, a la luz del sol, enorme y tal, eh, se me encogió el corazón, o sea, de la belleza, de decir, Dios mío, ¿sabes? O sea, es precioso. Entonces, yo creo que ahí, bueno, realmente sabes que estás en Japón porque ves japoneses, pero yo creo que al ver el castillo realmente es cuando me hice la idea de que por fin había cumplido mi sueño que estaba en Japón y que, que empezaba mi viaje en Japón. Entonces, yo me quedo con esa imagen, con ver el castillo de Nara, eh, de, Nara de Osaka, perdón, en todo su esplendor, uh -huh a primera hora de la mañana, decir, wow ¿sabes? Qué ganas tengo de, de, de vivir aventuras. ¿Sabes? <ríe> me quedo con eso, con el castillo de saca
1: Ya para ir acabando, ¿lo sí. que más te sorprendió o lo que más te dejó mejor sabor de boca una vez que hubiste acabado el viaje, hiciste valoración general y dijiste, esto es lo que más me ha gustado?
0: Lo que más me gustó realmente es ver eh, como friki que soy, ¿vale? Eh, voy a hablarte primero la parte friki y la parte normal, ¿vale? La parte friki, ver el frikismo tan integrado en, en un país. O sea, poder ir a cualquier lado y enseguida encuentras cosas que aquí solo puedes ver a veces en los salones del manga, ¿vale? Entonces es como, Dios mío, o sea, puedo ir en cualquier lado y hasta en el barrio más normal hay una figura de un Pokémon o una figura de One Piece o una figura de no sé qué, ¿sabes? Eso me encantó. Y como parte turista normal, no friki y demás, yo creo que me quedaría eh, sobre todo con, con que Japón es un país que mezcla tanto lo nuevo como lo viejo, ¿vale? O sea, tú vas andando por Tokio, vas por edificios súper altos con un montón de gente, súper transitado, y de repente encuentras un templo con sus árboles alrededor que han respetado con el paso del tiempo y no han tocado ni una hoja de ningún árbol y puedes entrar, y es como estar en el bosque, de repente, o sea, estás en medio de la ciudad, y de repente es como si vienes a Madrid, y cada dos tres hay una una puerta, del retiro, sí, que te del lleva retiro. al retiro, eso es, es como, estés donde estés en Madrid, siempre acabas en el retiro, ¿sabes lo que te digo? O sea, es como es alucinante, o sea, ese, ese dato de Japón me dejó patidifuso, ya te digo, de, de andar tranquilamente por aquí Akihabara y de repente meterte en una callejuela y encontrarte un templo, un templo antiguo que a lo mejor tiene 600 años con sus estatuas de dioses y de mitología japonesa y de tanukis y demás, allí tranquilamente y poder entrar, no hay nadie, ves así el templo, a lo mejor alguna tumba porque es un, un, un cementerio budista y demás... Alucinante, o sea, yo me quedo con eso porque me resultó muy, muy curioso el cómo combina lo antiguo y lo nuevo Japón. Es un crisol de cultura antigua y nueva muy, muy, muy espectacular, la verdad.
1: Hasta aquí la entrevista de hoy, muchísimas gracias Fran, ha sido, gracias a ti. ha sido una charla más que amena, me ha encantado.
0: Yo la verdad es que te digo que ha sido un placer eh, volver a recordar el viaje y sobre todo eh, te doy mi enhorabuena por el programa, que como ya te he dicho, seré un seguidor a partir de ahora y lo escucharé, ¿vale? Y la verdad es que me, me ha encantado poder hablar de mi viaje y, sobre todo, eh, deseo, eh, como tú dices que ha sido ameno, eh, deseo que haya sido ameno que sí, haya sido para, sí, sí, los, para los oyentes, que les haya parecido interesante y tal, y sobre todo que les haya animado a dar ese paso de, de poder ir ellos también a Japón, porque la verdad es un sitio que merece mucho la pena ver.
1: Desde luego, siempre que hay una buena historia que contar, eh, siempre se hace ameno.
0: sí eso es lo que yo pienso. Siempre hay que aderezar todo con un, con un toque de humor, ¿no? De, de experiencia personal. Por eso, sí. tu programa yo creo que, que me va a encantar. que De hecho, me ha encantado estar aquí. Y nada, eh, a tus pies, Tori, para lo que necesites. Muchas gracias, si fan, me... igualmente.
1: Y nada, a vosotros, queridos oyentes, recordaros que nos vemos dentro de unas pocas semanas con otra historia, otra aventura, otro país que recordad que si os gusta lo que hacemos nosotros podéis dejarnos una reseña positiva en iTunes de 5 estrellas suscribiros a nuestro podcast seguirnos en las redes sociales que estamos presentes tanto en Twitter como en Facebook como en avepodcast.net que yo soy Tony Mateo Arrom esto es Avepodcast y nos escuchamos muy pronto ¡Un saludo!
0: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, red de podcasting.